muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 6 de noviembre del año 2020 les estamos saludando desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3 CR 855 Dial AM y digital por supuesto en el sitio web www.3cr.org.au y como es una costumbre vamos a darle el saludo al país reconociendo a la gente Gurrungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, yo quiero empezar enviándole un abrazo gigantesco a todos nuestros oyentes, porque yo sé que nos esperan todos los bienes. Desde aquí les saluda Vicky. Por acá, Macarena. Hola a todos. Y bueno, estamos súper contentas. Mira, yo, yo estoy tan henchida de que han pasado siete días sin ningún caso. Siete días seguidos sin caso. Y le dicen el Dabo Donut, que es cero cero. Y la dona, como tiene un hoyito en medio, le dicen Dabo Donut. Así que imagínate, qué mejor que no haber tenido casos ya como que estamos pasando esta etapa tan terrible que tuvimos que hubieron casi 800 muertos en el país, pero de verdad, comparado con otros lugares, hemos tenido mucha suerte de tener tan poca gente afectada, que es lo ideal. De todas maneras, en este momento estamos en 1.2 de promedio en los últimos 14 días, y este domingo, es decir, pasado mañana, Daniel Andrews va a anunciar el levantamiento de restricciones. Se espera que se levanten los 25 kilómetros, que ya... Suelten la, la barrera y el, el anillo de, ¿qué es? No, de metal, <risa> steel ring, que la gente no puede pasar más allá de, de esa frontera, pero eso todo va a cambiar el domingo debido a, a que no hay casos. Hay muy poquitos casos que todavía quedan. Esa gente se está recuperando. Tampoco han habido ningún muerto en estos últimos siete días, que es algo fabuloso. Y entrando en, en casi ya muy pronto al verano de este año, porque aquí empieza el verano el, el primero de diciembre. Uh -huh. Así que nos queda solo un mes de primavera y el 23 de noviembre se abre la frontera de Victoria con New South Wales. O sea, que van a dejar pasar gente de, New South, perdón, gente de Victoria para New South Wales. En este momento Buenísimo. Tasmania ya le abrió la frontera a la gente de New South Wales. Así que poquito a poco se va retomando el camino y gracias a estas restricciones que fueron un poco, a veces para alguna gente, fueron un poco estrictas, no pudieron aguantarse algunos, fueron a protestar, hubieron, vi en la televisión, no quise ni darle mucha atención de verdad, porque yo dije... Hay que protestar cuando se puede. En este momento estaban protestando porque abran el Estado, que abran Victoria, que abran los shops. Y, bueno, ya están abiertos los restaurantes. Yo ya fui a comer a un restaurante. Y fue lindo porque, claro, tienes que hacer tu reservación y separan las mesas uh -huh. bastante. Pero si no hay virus circulando, no hay mayor preocupación. Igualmente, tenemos que seguir usando la mascarilla hasta cuando nos digan que ya no más. Incluso los científicos que han estado aconsejando al gobierno para tomar todas estas medidas están diciendo que habría que seguir usando la mascarilla en caso de... Porque de verdad yo me siento más protegida, ¿sabes? Cuando estoy conversando con gente, como trabajo con gente, con compañeros de trabajo, prefiero que estén cubiertas. De verdad, porque así no siento que me llega nada <risa> y que yo no le hago llegar nada a ellos. Aparte de Vicky, yo creo que ya nos acostumbramos y sí. nos acostumbramos también a estar más en las casas. Claro. Entonces, y a, y a tomar estas medidas de resguardo, o sea, ahora no nos parece para nada extraño, ¿cierto? Llegar a un lugar 
inmediatamente ponerte el alcohol gel y estar con las mascarillas, mantener la distancia. O sea, son cosas que yo creo que ya hemos ido aprendiendo claro. producto de, de, de todos estos meses. Así que claro. son cosas que ya debiésemos tener Y en forma automática. Adquirida. Claro, mm. en forma automática. Uno como que si sales sin mascarilla de la casa, tú dices, ¡Ah, algo me falta. Ah, oh, okay. Es como cuando te, te faltaban las llaves, ahora o te falta la mascarilla. Antes, como... Después de la claro. llave, el teléfono. Claro. El teléfono móvil. Y ahora la mascarilla. Exacto. Pero, ¿sabes? Hay un problema con las mascarillas. Y yo ayer conversaba con mis compañeras de trabajo que estoy volviendo bien tranquilamente un día por medio, una cosa así, a la oficina. Y andamos, por supuesto, con todas con mascarilla. Y no podemos usar mascarilla, por ejemplo, si estamos tomándonos una taza de té en el escritorio, qué sé yo. Y yo me empiezo a sentir en la pera así, uy, una tremenda espinilla. <risa> y yo dije, oh, oh. Y de ahí me miro, voy al baño, me miro. Y le digo, ¿será por la mascarilla? Sí, por y mis compañeras todas me dicen, yo me llenaba y me mostraron toda la parte donde cubre la mascarilla, así aquí en las comisuras de, la, de los labios, todas tienen pimples. Así que no me sentí tan mal. Además con la mascarilla ni se notan. Claro, ahorramos la pila de alto. ¿no? Oh, oye, si eso, y mira si todo el make-up se queda pegado a la mascarilla. Claro, si uno no saca nada con pintarse los labios, yo creo que esa es una de los rubros que en estos momentos está un poquito deficiente, porque ¿quién va a ir a comprar lápiz labial si no lo puedes ni usar? ¿cierto? Claro. Yeah. Así que bueno, están pasando muchas cosas, aquí estamos con un poquito de frío, pero el fin de semana creo que va a estar re bueno. Sí, dicen que va a estar bueno, así que igual la gente se puede juntar en los parques, hasta 10 personas de la misma familia, y bueno, una familia puede visitar a la otra, o una persona sola puede visitar a otra persona sola, pero para seguir los reglamentos, después no puede ir a ninguna otra parte, uno se tiene que ir mm. derechito a la casa. Mantener eso claro, o sea, cuidémonos y cuidemos a los demás, cuidemos al resto, o sea, sí. protejamos y tratemos de seguir estas reglas, porque... Es por algo tan Exacto. <risa> tan y para hecho, cuidarnos a nosotros. Y de hecho nos han servido bastante. Mm. Nos han servido cualquier cantidad, porque de hecho ya no una semana sin casos es mm. maravilloso. Aún habiéndose levantado ciertas restricciones. Claro. Entonces claro. eso es bastante bueno. Sí, porque de hecho bueno. varias familias, las últimas que se contagiaron... Fue entre familias, la misma mm. familia, familia extendida, mm. por visitarse, por no cumplir con las reglas, se contagiaron y llevaron el contagio a otros, a la escuela, qué mm. sé yo. Así que, de todas maneras, los que tienen suerte ahora, que me encantaría estar allá en el norte, hacia el norte de Australia, porque están teniendo temperaturas de 41 y 42 grados. Increíble. Y, y más para abajo, lluvia. lluvias y temporales de repente... Y en la Polinesia con eh, tifones y bueno, es típico de esta época del año en todo caso y nosotros en cierto modo, tú no sabías, <ríe> en cierto modo estamos acá un poco más cubiertas en esta parte del mundo. Y bueno, con respecto a las restricciones, como les dije, el 23 de noviembre, claro, se abre la frontera con New South Wales, pero Queensland no quiere todavía con Victoria no quiere abrir la frontera, y bueno, tendrá sus razones. En todo caso, para tu información, la Anastasia, ella fue reelegida, es laboral, uh -huh. del partido laboral, o laborista, como uh -huh. le dicen algunos, igual que el gobierno de Victoria. La criticaron mucho a la Anastasia Palochet, porque ella no dijo, no, yo no abro las la fronteras, y nadie me viene a hacer un bullying a mí, porque... Scott Morrison estaba diciendo que tenían que abrir las fronteras para, para mejorar el comercio y toda la, la economía del país. Y ella dijo que no, que ella demandaba en su estado, así que no, no la jodieran. Entonces, ¿qué pasa? Que en New South Wales hubo un escándalo tremendo ahí con la Premier y ella no ha querido abrir las fronteras hasta ahora, pero fíjate que Scott Morrison no le dijo nada, no, no las tuvo bullying o diciendo, oh, New South Wales tiene que abrir la frontera, y eso que ellos no tenían tantos casos como los tenía Victoria. Entonces, ahí hay, por supuesto, un poco de favoritismo a quien tratan más mal que al otro, ¿viste? Mm, es que hay un tema de poder político poder, bien, bien fuerte, Pupi, que si acá uh -huh. todo el tema con Scott Morrison en contra de Andrews acá ha sido... Muy notorio, demasiado muy notorio, notorio. Muy notorio, Y la verdad que no me parece tan mal que no abran las fronteras todavía, porque 
si la razón es para mejorar la economía, lo siento, pero las vidas humanas valen mucho más Eso, que una economía claro, estable y qué claro. sé yo, porque no digamos además que esta es, diría yo que es una de las primeras veces de Australia que vive una recesión económica a este nivel, pero el resto del mundo ha vivido, no sé, 10 recesiones en los últimos 50 años, entonces Cierto. es una en un millón para acá, pero se tienen que también a acostumbrar a eso porque es parte de lo que sucede en el resto del mundo también. Y hablando del resto del mundo, no sé si tú sabes que en estos momentos Inglaterra cerró el país, está en lockdown, porque... Boris Johnson no quiso cerrar el país semanas atrás cuando estaba recién empezando esta segunda ola. No quiso, simplemente se negó. Él quería mantener el país abierto, lo mismo que Trump en Estados Unidos. Y ahora están teniendo que cerrar a última hora porque ya no dan abasto los hospitales con la cantidad de gente que está cayendo enferma todos los días. Lo mismo en Estados Unidos, 100.000 personas al día se, se han contagiado con el COVID. Cien mil personas. Imagínate, es un número que es un montón de gente al día. Y en España ya cerraron ya Madrid y Barcelona. Claro, claro. Eso llevan ya como una semana en, mm, en, en, lockdown. en lockdown. Y bueno, en Francia también. Ese es otro lugar donde también los números subieron muchísimo. Alemania también. En Europa, por ejemplo, aquí tuvimos la primera ola Llegó la segunda ola y dijeron, ya, se cierra todo y bien drástico. Ellos no hicieron eso. No. Ellos tuvieron la segunda ola y siguieron porque, como decíamos, la economía del país es más importante que la vida de las personas. Eso es lo que demostraron. Acá se demostró lo contrario. Aquí dicen, no, no sacamos nada con tener una buena economía si tenemos gente enferma o gente muriéndose, mm. cayendo como pajaritos a cada rato. En Estados Unidos se calcula que a cada un segundo aparece una, un nuevo caso. Cada un segundo. Imagínate. Entonces las cosas están totalmente fuera de control ya. Y bueno, eso está pasando, digamos, a nivel de COVID. Ya vamos a hablar a otro nivel de cosas. Sí, pero ahí en el tema del COVID, Vicky, lo que hay que tener cuidado también es el tema de abrir las fronteras internacionales. Porque Oye. ¿qué va a pasar cuando se abran todas las fronteras internacionales? Hay gente que ya está planificando temas de viaje como para vacaciones claro. y cosas por el estilo. Claramente los expertos señalan de que no. hasta el 2022 esto por lo menos. vamos a continuar estando con sub y baja, entonces es muy riesgoso planificar una cosa así. Claro. Hay mucha gente que ha planificado viajes, lo ha hecho en este tiempo y se han quedado encerrados, uh -huh. se quedan atrapados en otros países. Claro, bueno... Ahora se quedaron atrapados gente en, en, en España, en Francia. No pueden retornar a los países donde... Bueno, yo, aquí dicen. tenemos un caso, yo creo que los oyentes se acuerdan de Ana Luz. Ana Luz fue parte de Mafalda. Ella todavía es parte del equipo, pero a la distancia. Y más a la distancia ahora, porque fue a ver a su hermana a Estados Unidos uh -huh. y cuando se iba a venir, en marzo, cerraron las fronteras. Uh -huh. Y de ahí ha estado que en marzo, abril, en mayo, en junio, tenía pasajes. Después en julio, cancelaron... Después en agosto, ahora ya dice que en diciembre va a recién poder viajar de vuelta y de todas maneras va a tener que estar dos semanas en cuarentena porque viene de Estados Unidos. Mm. Y como Estados Unidos tiene un alto nivel de contagio, entonces es obvio. Y así, gente que yo conozco mm. y tengo una amiga, que ella es la, la otra abuela de mi nieto, de uno de mis nietos, ella justo llegó aquí el día antes que se cerrara la frontera. Uy, la suerte. De Estados Unidos, porque ahora ella vive allá. Clarita, saludos. Clarita Rodríguez. Así que imagínate, tuvo suerte de pasar aquí en, en este país el lockdown, mm. porque en Estados Unidos todavía. Y no lo van a cerrar ya a estas alturas, según la opinión de Trump, es que quiere que todos se contagien y que al final se vacunan solo, como fue una experiencia tan increíble para él que el gobierno gastó 100 mil dólares en su tratamiento de estar en el hospital dos días, darle las mejores drogas, si es que alguna vez tuvo COVID, que lo dudo mucho, de verdad que lo dudo, para mí que fue una estrategia solamente para decir, ven, a mí me dio COVID y estoy súper bien, estoy mejor que nunca. Él dijo que estaba mejor que 20 años atrás, así que imagínate. Bueno... Pasando a otro tema, ¿tú sabes lo que es Night Dog? No. 
Bueno, es la denominación, no, no sé exactamente lo que significa la sigla, National Australian, tiene que ver con los aborígenes, ¿ya? Mm. Y en esta semana, del 8 al 15 de noviembre, se celebra la semana de Night Dog, donde es la oportunidad especial para aprender mucho de los pueblos originarios, ¿ya? Oh, okay. Hay muchas actividades en Zoom, incluso en mi trabajo están dando unos training para que aprendamos, porque es una sociedad tan diferente a la nuestra que tenemos que tener ese conocimiento para saber cómo relacionarnos con ellos también. No es que sean tan del otro mundo, simplemente que su cultura es diferente, obviamente. Así es que yo invito a las personas que seguramente que el domingo van a levantar más restricciones y va a haber posibilidades de, de tener, qué sé yo, festivales en algún parque, no sé, me imagino que hacen la ceremonia del fuego, varias ceremonias, muy lindo. Así que les recomiendo que aprovechen de salir, ya hemos estado por meses encerrados, hay que aprovechar de salir a los parques, por último en la calle tomar un poco de aire, porque si no, uno también se enferma de estar, de estar tan encerrado. Cuesta mucho empezar a salir. Cuéntame tu historia, Maca. A mí me cuesta mucho, mucho, mucho salir. De hecho, me, me cuesta mucho llegar acá. Sí, sí me di cuenta. No, pero, pero hablando en serio, yo creo que es parte del proceso, sí. es eh, un tema de adecuación mental. Sí. Nosotros estamos basados, somos seres humanos que nos pasamos también en el tema de la rutina. Uh -huh. Y nuestra rutina ha sido estar en la casa. Sí. Y hacer las actividades de forma interna. Y a ver a la gente a través de pantalla, a través de un computador, así es como nos hemos relacionado y no, no. como a, se ha vuelto nuestra interacción social. Entonces ahora interactuar socialmente fuera de la pantalla a veces es, es un poco complejo, por lo menos para mí todavía es difícil. Sí, sí, es difícil. Bueno, yo te veo a ti a través de una pantalla porque hay una, una, una pantalla transparente aquí en el estudio, porque... Por si usted no lo sabe, estamos en vivo y en directo desde su radio comunitaria 3R. Y qué felicidad de haber vuelto aquí, que es un estudio pequeño, pero que contiene tanto. Es como entrar aquí a un universo diferente, ¿cierto? Sí, como tiene una energía una maravillosa. Energía maravillosa, sí. Y eso es lo que nos extrañamos y echábamos de menos de estar acá. Así que ojalá que pronto ya podamos venir Valentina y Verónica, que aprovechamos de enviarles un saludo grande. Y a Marta también, que sigue haciendo los podcasts. Así que si no alcanzan a escuchar este programa o quieren recomendárselo a alguien, aconsejele de, de escuchar los, los podcasts, porque están ahí en, el, en la página de la radio. ¿Sabes que yo me puse muy contenta? Esto fue a finales de octubre, que salió una, una noticia de una mujer, la doctora Leila Hussein que fue elegida como la próxima rectora de la Universidad de St. Andrews en Escocia, haciendo historia como la primera mujer negra en ocupar este cargo en los 600 años que tiene esta universidad. Uh. Primera vez una mujer negra ha ocupado este puesto ahí. ¿Qué te parece? Bueno, esta doctora nació en Somalia, es psicoterapeuta y profesora internacional sobre mutilación genital femenina y derechos de género. Muy bien. Eso es fabuloso. Es compañera. Sí, <risa> principalmente, yeah, principalmente Somalia, que es uno de los países con un alto índice de mutilación genital femenina, mm. porque lo tienen grabado en la sangre, no sé qué pasa ahí, pero de verdad... Esta mujer yo creo que le va a hacer muy bien al país. Es increíble que sean 600 años. 600 ¿sabes? Cuando estamos hablando de la desigualdad, la inequidad y cómo el tema de interseccionalismo, porque interseccionalismo significa que las diferencias no son solamente por el hecho de que sean hombres o mujeres, ¿cierto? Sino que también se les van sumando otras categorías. En este caso, el tema de la raza, el tema de la pobreza, el tema de que si es indígena, por ejemplo. Entonces tú le vas sumando más y más y más cosas y con eso ya termina posicionada en la última escalón de la clase social claro. de la sociedad. Entonces llama bastante la atención que recién ahora, uh -huh. después de 600 años, se pueda visualizar un cambio así. Y en un país que, que supuestamente... Que es un país del primer mundo, Escocia. Escocia. Y la otra novedad, que lo tenía para la semana pasada, pero no tuvimos tiempo, que el Papa... ¿Cómo se llama? 
no estoy muy interesada, bueno, el Papa, el Papa de Roma, reconoció por primera vez el derecho legal de la comunidad LGTBI+. Por primera vez reconoce que las personas de esta comunidad tienen derecho a casarse de manera civil. Y esto obviamente mandó ondas de choque eh, dentro del papado, dentro del, ¿cómo se, del, Vaticano, del Vaticano, porque hay unos que son demasiado eh, conservadores. conservadores y estaban totalmente en contra acerca de esta declaración. Y el Papa dijo, bueno, yo estoy diciendo que reconozco el derecho que tienen de una unión civil, o sea, no una unión por la iglesia. Todavía no pueden llegar ahí tan fácil. Tienen que trabajar bien duro para lograr eso. Yo creo que ya no interesa mucho la unión interesa? con la iglesia. No. Acá lo que interesa es que uno obtenga los derechos civiles, los, los derechos legales frente a la sociedad eso. y frente a los estados. Claro. Y hay estados que ya tienen esos derechos adquiridos y mm. otros que no. Claro. Por ejemplo, en Chile está la ley de la unión civil, ya. pero solo la unión civil. Todavía no está el matrimonio civil. Tengo ah. algunos amigos ya que se casaron por la unión civil. ¿Y cómo es unión civil y matrimonio civil? ¿Cuál es la diferencia? La unión civil, mira, en la el... pillería está en que se sacó, mira, no es que sea una pillería. En Chile muchísimas parejas convivían, no ya. solamente del mismo sexo. Convivencia, convivencia de facto, de facto. Exacto. era muy común. Y el problema es que en Chile las personas que conviven no tienen los mismos derechos. Uh -huh. Y por lo tanto, por ejemplo, no sé, pongamos en el caso de una persona que fallece, Uh -huh. su pareja se tenía que ir de la casa ah, okay. no porque tenía no tenía de, derecho de sobre la herencia uh -huh. no tenía derecho sobre cosas tan fuertes así como por ejemplo decidir qué hacer con el tema fúnebre de claro. su pareja no tenían derecho a nada uh -huh. de eso si no eran uh -huh. familia directa claro. y los, los seguros médicos apoyos del gobierno nada nada uh -huh. nada incluía a los convivientes yeah. sobre todo a las convivientes y ahí otra vez estamos en el eh. tema de que las mujeres siempre quedamos postergadas. Claro. Y lo otro también que los hijos ilegítimos no es hasta hace mucho tiempo que ocurre en Latinoamérica. Yeah. En que no estaban reconocidos los hijos de parejas que no estaban casadas. Que estaban en una relación de facto. Exacto. ¿Y de qué manera les afectaba? Por ejemplo, ¿no heredaban del padre o de la madre en caso de...? Nada, nada de eso. Yeah. Eso cambió en los 90, mm. pero todo ha ido un cambio muy lento. Como te digo, en los 90 cambió el tema de, de que todos los hijos son iguales, ¿cierto? Claro. Todos los niños son iguales. No existe la palabra ilegítimo. Y ahora recién, hace un par de años solamente, se tiene la unión civil, que es para los convivientes. Y ahí, dentro de eso se pudo incorporar el tema de, de para los homosexuales. Yeah. Entonces ahí las personas de la diversidad pudieron cumplir oh. parte de su sueño de poder instaurar sus relaciones, ¿cierto? Formalizarlas, Formalizarlas. a través de una unión civil. Claro. Sí, Mira, es yo, muy hermoso. Sí, yo creo que eso es lo mismo que pasó acá, porque decididamente cuando se votó por la igualdad de matrimonio era precisamente por eso, porque las personas que estaban en una unión de facto mm. no heredaban, no tenían la misma, la misma situación, la familia podía decidir no la pareja mm. y así entonces por eso fue tan importante de hacerlo una ley de que las personas se pueden unir en forma civil y como tú dices ya nadie está muy interesado en, en irse por la iglesia incluso la gente antes pensaba que solo los que se casan por la iglesia se visten de blanco que muchas mujeres piensan que es la parte más linda de su vida, no sé, yo nunca me casé de blanco, nunca me casé, de verdad, entonces... Yo me casé de blanco. De, de blanco, <risa> bueno, pero por el civil. Por el civil. Con vestido de novia, lo tradicional. El, no tan tradicional. Ah, ya, no, sí, yo vi que es muy linda, bien diferente, alternativa. Medio alternativo, alternativa. medio rockero. Claro, bien rockero. Así que yo he visto, bueno, mi, mi hijo se casó con una turca y... La familia de ella son musulmanes, pero no de esos fanáticos, igual se cubren la cabeza, pero cuando se casó, se casó solo por el civil y vestidos de novio como cuando van a la iglesia, pero se casaron sí. de civil nomás. Exacto. Con Aparte, eso. no nos olvidemos que lo que ha generado todo el odio, en realidad que ha generado, ¿cierto?, desde la iglesia, sobre todo la iglesia católica, hacen los homosexuales, hacen la diversidad sexual. Oh, terrible. Entonces... Decirles ahora, sí, ahora pueden venir y casarse con nosotros, es como, mm. ¿tú crees que alguien te, ¿Que va? Alguien te va a dejar? No, no. Exacto. Bueno, de todas maneras, es que la iglesia ha tenido mucho poder, demasiado poder, 
en todo, hasta en el gobierno ha tenido mm. mucho poder. Y bueno, ahora como que despertamos de eso también, como que la iglesia ya no está tan metida en el gobierno, por lo menos que no se nota tanto. Depende de los gobiernos los también. Gobiernos. Exacto, sí. Por ejemplo, exacto. no sé, en Latinoamérica todavía tienen un peso importante. Bastante. Y, pero ahora están tomando vuelo más los evangélicos. Eso te iba a decir, porque en Estados Unidos, no sé cuántos millones de evangélicos estaban en favor de Trump. Imagínate. Me lo imagino, porque bajan más o menos en esa línea. Claro, exacto, fanático. Bueno, de todas maneras, hay otra noticia con respecto a la comunidad LGTBQ. Plus, la primera mujer sheriff que se a través de esta elección eligieron a una mujer sheriff en Ohio y ella es una mujer lesbiana. Recién antes de venir a la radio vi la entrevista y, y me quedé, wow, porque ella dice que desde pequeña ella quería ser policía. Y le decían, no, tú no puedes ser, cuando ella era chica, entonces, cuando era pequeña le decían, no, tú no, jamás vas a poder ser policía, pero ahora es sheriff. Maravilloso. Y salió elegida por votos. Así que tiene unas ideas tan avanzadas que da gusto de escuchar. ¿Qué te parece si vamos a una canción Perfecto, y, y volvemos démosle. con el tema que nos interesa muchísimo por hoy día? Aquí vamos. Tristeza sea y haremos una ronda para invitarte a 
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. En vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 8.5 Dial AM. Y también digital, no se olviden. <risa> bueno, ¿qué te parece el escándalo en Estados Unidos? Ay, Vicky, qué oh. terrible. Me da risa estos últimos días. Eh, ahí Martín, mi compañero, se tratando de trabajar, pero tenía otra pantalla al lado para ir viendo los, los números como iban de los avances de los estados. Así que sí, fue así. Escandaloso. Escandaloso, sorprendente, negativamente sorprendente. Sí. Incomoda y todo lo que te quieras. Mira. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas atrás hablamos aquí cuando Trump dijo, cuando estaba haciendo los debates, que él dijo por los Proud Boys, los chicos orgullosos, los, los nazistas en el fondo, que pusieron un paso atrás, pero que estuvieran alertas por si acaso. También él, de alguna manera, pavimentó o preparó el camino nominando jueces a la Corte Suprema que no tenían ningún apuro de hacerlo pero él lo hizo con la intención de que la Corte Suprema o ganar estas elecciones a través de la Corte Suprema. Y de hecho, cuando la gente fue a votar, que la mayoría de la gente que votó en las urnas se cree que fueron los republicanos, obviamente cuando estaban contando los, los votos, había más re republicanos, más Trump votos. Entonces, la gente de los demócratas, como un poquito más atrás, ellos mandaron los, los votos por correo, por evitar la gente, por cuidarse por el COVID. Entonces mandaron sus votos antes y por correo. Entonces lo que él está clamando ahora, que antes de que se hubieran contado ni siquiera la mitad de los votos, él ya estaba diciendo, me robaron esta elección. No tengo pruebas, porque no tiene pruebas, pero dice que los votos que la gente envió son fraudulentos, y que la prensa está vendida, que es ilegal, y también habla de que los votos que la gente envió por correo son votos ilegales. Que si cuenta los votos legales, él gana. Y si cuenta los votos ilegales, bueno, él también gana. <risa> Algo así. <risa> no, que lo, lo que pasa es que, claro, está desmintiendo el propio sistema el electoral sistema, que tiene sí. Estados Unidos, porque ellos tienen el voto por correo postal. Claro, ya lo tenido instaurado. por muchos Exacto. años. Entonces está delegitimando el trabajo que se hace Exacto. dentro de estas instituciones que la verdad son, son bastante transparentes. Y fíjate que lo, muchos de los mismos republicanos en estos momentos lo están atacando porque dicen, no, este es un sistema que así ha trabajado toda la vida, es un sistema bien complicado, porque también yo estuve mirando, algunos estados cuentan los votos de una manera, o sea, no es que los cuenten de una manera, es un sistema bien raro, porque no todos tienen un sistema global, entonces, por ejemplo, los votos que vienen por correo los pueden empezar a contar solamente una vez que cierran las urnas, entonces... Trump lo que quería es cerrar las urnas y lo que está incitando a la gente es al odio, a la violencia y diciendo que los demócratas le robaron su elección y que paren de contar los votos. Y así, y cuando dijo eso, oye, montones de gente se fueron a protestar afuera de estos lugares donde están contando los votos y a gritar, paren de contar los votos, ya paren. Protestando, llegó la policía, hubieron incidentes. Horrible y todo incitado por el presidente de los Estados Unidos. Qué vergonzoso. Es una vergüenza que las personas que tienen un poquito de cerebro en Estados Unidos están criticándolo. Ahora estamos a la espera de que en cualquier momento pueden decidir si gana Biden. En Pensilvania ya va a ser el presidente. ¿ya? Él tiene que ganar un estado más y pasa a ser presidente. Exacto. En cambio, tienen los dos Trump. Exacto, porque se necesitan dos, 270. Y lleva 264. 264 tiene Biden y 214 tiene Trump. Entonces, cualquier estado que gane, Biden va a ser el próximo presidente. Pero ahí se va a tirar Trump con todo el odio, porque ya ellos pusieron demandas para que recuenten los votos en algunos estados. En algún momento él pidió, hizo una demanda legal para que detuvieran el conteo de los votos. Entonces, la gente que está a cargo de esto, que hay comisiones, qué sé yo, un montón de gente que 
han trabajado en este sistema por muchos años, le dijeron que no, la corte le rechazó el pedido porque dijeron, no, es que ¿cómo vamos a parar si este es el sistema de elecciones? Tenemos que seguir contando los votos. Mm. Si no contamos los votos, no vamos a saber quién gana. Él quería, como ya en el momento en que él estaba arriba, que estaba a la cabeza, en ese momento se paraba todo y, y él decía, ya, yo soy el presidente. Pero la cosa no es así. Salió incluso dando declaraciones, celebrando de que lo eligió. A las dos de la mañana yo estaba viéndolo. Oh, yo te digo... Estaba tan estresada por eso, porque es que no puedo creer que 65 millones de personas puedan congeniar con un hombre como ese. 65 millones de personas en Estados Unidos votaron por Trump. Hay lugares, los latinos hicieron historia, porque fueron millones los que votaron. Pero hay un lugar, no, no recuerdo cuál de todos los estados es donde hay muchos venezolanos y cubanos, votaron por Trump. En Miami. En Miami es, claro, claro. Que son el mismo lugar donde votaron por el rechazo para el plebiscito de ah, Chile. Porque ahí es donde se van, bueno, aparte, se van también todos los que tienen problemas de impuestos o de empresa en Latinoamérica. Se van a, a, se van a Miami por la, en la protección de las leyes. Entonces ah, tienen sí. estas empresas fantasmas, se dan por bancarrota y uh -huh. se van para Miami con bueno, todo su dinerito. Trump. Ocho veces se ha declarado en bancarrota. Ahora yo creo que lo que más teme no es tanto de que no sea elegido, bueno, su ego y todo eso, pero desde el momento en que él no es elegido presidente, le va a caer toda la fuerza de la ley. Porque en estos momentos hay un banco douche, que le llaman, parece que es de Holanda, que les debe 70 millones de dólares y que se ha estado corriendo, corriendo, y no lo pueden llevar a las cortes porque es el presidente de Estados Unidos. Por eso no lo pudieron impeach tampoco. Entonces, una vez que deja ser el presidente, va a ser un ciudadano común y corriente, y ahí le y pueden... Va a tener tirar... que pagar todo lo y que... Y qué bien tiene que hacerlo. Sí. O sea, para ser presidente hay que ser ladrón de banco. Bueno, en Chile tenemos... Tenemos un, un ladrón de banco. Uh -huh, <risa> pareciera, pareciera que es la norma. Bueno, si sí, el sistema de, de Chile con de Estados Unidos andan bien parecidos, ¿cierto? Andan muy a la mano del brazo uno con el otro. Y bueno, también Trump, como tú decías, dos veces se ha declarado ya ganador. La primera vez cuando no habían contado ni la mitad de los uh -huh. votos. Ahora, de nuevo, salió diciendo, pero ya no está con eso. Está como con las alas un poco más caídas, como que recién se está dando cuenta que está mintiendo. Pero la cosa es que a él no le importa mentir con tal de llegar al público que lo sigue a ojos cerrados que lo ven como un ídolo, que lo ven como un mártir, que lo ven como todo lo que no es, ¿ya? Entonces, toda esa gente, la que lo está apoyando, por eso hay mucho temor en Estados Unidos en este momento de que cuando una vez que se anuncie el ganador, que va a ser Biden, estoy segura, la gente se va a alzar. El problema es que están hablando incluso de que, bueno, no, no es que estén hablando, sino que escuché a un par de expertos hablando del tema, uh -huh. de que incluso podría generarse hasta una guerra civil. Sí, bueno, eso es lo que él quiere. Si él ya lo dijo, meses atrás lo dijo, que si él no salía presidente iba a haber una guerra civil. Él viene preparando el terreno para eso. Y por eso, la primera vez que se declaró ganador, voy a llevar mi caso hasta la Corte Suprema. Porque claro, allá tiene tres palos blancos que los eligió él últimamente. La última le, le eligió hace como dos semanas atrás o tres semanas atrás. Y él cree que ellos le van a dar la pasada. Pero resulta que los expertos en política han estado diciendo es que el sistema no trabaja así. El sistema trabaja de otra manera. Y antes de llegar a la Corte Suprema, el caso tiene que pasar por todas las otras cortes. Y por algo es la Corte Suprema, es la última, la que está más arriba. Y si los estados tienen su sistema de cómo contar los votos, de cómo llevar a cabo las elecciones y han seguido todo al pie de la ley y al pie de la letra, realmente no hay motivo para que él esté haciendo demandas por fraude. Porque él está diciendo fraude y su hijo también. Oh, otro que don Gono que cachetearon. <risa> Vicky, lo que a mí me llama enormemente la atención de esta votación, no sé si te diste cuenta, las ¿Tiene? zonas en que... Estaba ganando Biden y la zona que estaba ganando Trump, uh -huh. que la zona que ganaba Biden era, por ejemplo, Nueva York, ¿cierto? Yeah. Y la parte del medio y se ve la todo del rojo, sur, ¿cierto? se ve todo rojo, claro, claro contra. Entonces, claro. ahí llama la atención por qué las zonas costeras, por mm. ejemplo, 
que tienen más acceso al mar mm. y con el resto del mundo, ¿cierto? Uh -huh. Más conexión. Tienen otro claro. pensamiento distinto Mira, a los que están en el exacto. centro. Y Texas y todo de ahí para abajo. Bueno, eh, y también cuando tú ves todo rojo y dices, ¿cómo va a ganar Biden si tiene esto azul nomás y lo otro los bordes? Mm. Solamente, y lo demás se ve mucho más grande. Pero es más terreno que habitantes. Exacto. Ese es el, el asunto. O sea, cuando muestran el mapa muestran el terreno, no en realidad los votantes, en los estados. Uh -huh. Entonces, puede haber un estado chiquitito, pero que tiene, que le da no sé cuántos puntos, ponle tú, seis puntos, creo que Pensilvania es, que si gana Pensilvania, gana como seis votos ya, a ver, seis votos, preciso, seis. porque, sí, porque si gana Pensilvania, Pensilvania seis, votos. seis votos y hace los dos Pero hay en otros en otro que tenía quince. Claro, si gana 11. otro, pff, se pasa. Claro. Sin embargo... Antes de venirme nomás estuve viendo todos los... Porque hay tantos expertos que uno te, te emborracha un poco, pero ya estoy entendiendo lo más porque me encanta así ese challenge, el desafío de, de aprender cosas nuevas. Y estaban diciendo de que Trump efectivamente necesita ganar más de tres estados, pero ya no, no va a ganar. Así que a los seguidores de Trump, condolencias. <ríe> y a los seguidores de Biden... Felicitaciones. Mira, dicen que puede pasar 20 días para que terminen de contar todos los votos. Hasta 20 días pueden Increíble, pasar. Increíble. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Antes sí, de irnos sí, sí. al tema, ¿Sí? chiquitito, ¿Sí? que quería hacer una reflexión con respecto a todo esto, es como ante el surgimiento de este... Bueno, no es surgimiento. Trump ha estado en el tema político, ¿cierto? En Estados Unidos hace mucho tiempo. Pero desde que Trump ha sido presidente de Estados Unidos, ¿cierto?, ha aflorado mucho el fascismo a nivel Eso, internacional, a sí, nivel mundial. Sí. Y esto es claramente indicio y muestra de eso. Uh -huh. Y también ha repercutido muchísimo también en Latinoamérica. Sí. Tenemos a Bolsonaro, ¿cierto? Uh -huh. Tuvimos también en Argentina otro de derecha y en Chile a uh -huh. Piñera, claro. que es un dictador. Uh -huh. Entonces... Claramente ahí vemos cómo ha influenciado el resto de los países. En Alemania o en Francia, que tienen absolutamente prohibido las manifestaciones de toda índole fascista, ¿cierto?, por el tema del nazismo, uh -huh. hay muchísimos grupos que han avanzado mucho han en su surgido. organización. Sí, han... Están sumamente organizados y son uh -huh. muy peligrosos y tienen armamento claro. y están a ese nivel. Estamos hablando de con armamento. Armame bueno, y en Estados Unidos también. También, Salieron claro. ahora en las protestas con armamento, entonces tú no vas a ir a protestar en contra de un grupo que va armado. Hay Peligrosísimo. Que ser terrible. Entonces, esa situación, y, y todo eso sumado más el coronavirus, uh, generó imagínate. que el, el racismo aumentara, porque todo. no, no, no desmintamos, Estados Unidos siempre ha sido racista. Siempre, toda la vida, sí. Pero a este nivel de fascismo, porque ser racista es una cosa, pero fascista... Es otra ya. Es que esto ya es descarado. Esto Exacto. ya es descarado. Porque, ¿qué pasa? Que Trump les dio la plataforma a todos Exacto. estos fascistas, nazistas, a todos les dio la plataforma porque los aleonaba. Él les daba la comida. Es que lo, los movimientos fascistas se sienten mucho más libres, ¿cierto? De, de poder hacer lo que quieran en el, en el planeta entero. Entonces, ojo ahí, que ahí está el problema. Y lo otro, Vicky, no quiero desmotivar a los que van por Biden, <risa> pero hay antecedentes, y de hecho Trump dice que los tiene y los va a mostrar en algún momento, y qué sé yo, de pedofilia con Biden. Eh, han mostrado imágenes de él dándole besos en la boca a niñita y cosas así, y hablan de temas como de como que se tuvieran esa información. Tú sabes sí. que estos son súper estratégicos y buscan sí. información en todos lados, sí. o la tergiversa, no qué sé yo, pero eso por lo menos es lo que se dice. Entonces, claro. entendemos que ninguno de los dos era como lo mejor que había, mm. pero entre lo menos mal, pucha. Mira, realmente, yo si Biden no estuviera ahí, no estaría con él. Pero yo a quien realmente apoyo es a Kamala Harris. A Kamala Harris. Kamala Harris. Ella tendría que ser la próxima presidente. Además que Biden tiene 77 años. De todas maneras, mira, tiene un historial... Yo de político. Impecable. Típico en comparación, de claro, en comparación con eh, Trump. Pero la única cosa que hay que recordar, que todas estas teorías de conspiración, y sobre todo Trump ha sido el que más le ha dado con esta cuestión de lo, del, del ring, de el anillo de pedofilia dentro de los políticos mm. y todo. Ahora, de que sea verdad o no, puede que sí, puede que no. Dicen que el río suena porque piedras trae. Mm. Entonces... Hay que esperar y ver 
algún día se va a saber la verdad, pero lamentablemente entre los dos males prefiero a Biden. Sí. Totalmente. Claramente. ¿Ya? De todas maneras. Y para cambiar de tema, nos vamos a ir a Chile, ¿cierto? Sí. Y vamos a compartir con ustedes un pequeño audio que nos enviaron y aquí va. Marta Ferrá, senador, los que vivimos en el extranjero votamos en el plebiscito y ahora queremos ser parte de la elección de los constituyentes. ¿Cree usted que sea posible? Saludo desde Melbourne, Australia. Marta, ingresé en noviembre del año pasado un proyecto para que ustedes puedan votar. Sí, resulta muy injusto que no tengan derecho al sufragio y también a elegir un constituyente del de millón de chilenos que está afuera del país. Por tanto, este es el boletín Marta 13-130-78-07. Está presentada la ley. Mañana vamos a conversar con Francisco Guanchumilla, con la Yanna Proboste, con la Torre, con Alfonso Durresti, que está en la Comisión de Constitución, decirle pongan en debate este proyecto de ley para que la gente que está afuera, un millón de chilenos, votaron 60 mil, pueden votar más, para que tengan la posibilidad de votar por los constituyentes e incluso elegir constituyente, que sería lo óptimo. Esa es la verdadera democracia, no hay que temerle. ¿Qué te parece, mi hermanita, ahí contactándose para Chile? Muy bien, bien felicitaciones, bien Marta. Hecho, bien hecho, Entonces, yes. ese es el senador Alejandro Navarro. Alejandro Navarro, exactamente. Es un senador, ¿verdad? Sí. Ya, tú me estabas contando algo respecto a ese proyecto. Cuéntame. Sí, mira, lo que pasa es que hay cinco proyectos de ley que están ingresados en Chile para que los chilenos podamos votar, ¿cierto?, para abril. Primero decir que hay mucha gente que se ha acercado o que fue el día de la votación para tratar de votar y no se habían inscrito en las votaciones. Entonces, decirles que desde, bueno, desde esta semana hasta el 21 de noviembre pueden acercarse al consulado, pedir su clave única para hacer el ingreso, ¿cierto?, al padrón electoral y poder votar acá en Melbourne. Eso es lo primero. Segundo... Hay mucha gente que está preguntando, ya, y, ¿y para abril cómo votamos entonces y podemos sacar nuestros constitucionales? No, nosotros tenemos solamente el inicio y la votación de salida para la constitucional. Entonces, llevan meses ya que se han tirado una serie de proyectos, van cinco proyectos y el último eh, se tiró ahora en septiembre, que pide, ¿cierto?, que exigimos la participación de la comunidad chilena en el extranjero en el proceso constituyente. Y eso quiere decir que podamos votar en abril y que también podamos elegir a, a través del distrito en el exterior, ¿cierto? Podamos votar por nuestros constituyentes. Creo que son seis o siete constituyentes, dependiendo de... Seis constituyentes por dos en América, dos en Europa y dos en Asia y con Oceanía. Entonces, eso sería como eh, lo, que se está, eh, lo que se está pidiendo. Ahora el tema es que todos estos proyectos de ley están dormidos, no han avanzado. Y el proyecto que supuestamente más luces tiene de avanzar es el proyecto que se tiró ahora último, raramente, ¿cierto? Pero porque se le ha hecho mucha presión mm. y se está trabajando bastante desde los chilenos en el extranjero. El día de hoy, bueno, mañana en Chile, o sea, hoy a las 11 de la noche ¿Aquí? de acá... 9 de la mañana en Chile, yeah. se va a hacer entrega de una carta a la moneda. Ya se hizo las cartas, la entrega de carta al Congreso, ya se hizo los lobbies con los diputados, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer en primera base, ¿cierto? Uh -huh. Y ahora lo segundo iría a la presidencia, ¿cierto? A la moneda y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, se entrega esta carta, ¿cierto? Para exigir celeridad, ¿cierto? Que se tome de forma pronta este proyecto de ley del Distrito 29, que es el Distrito Internacional, ¿cierto? Y esta carta fue desarrollada por distintas organizaciones a nivel internacional de Chile, ¿no? Adivina cuánta cantidad es de organizaciones. ¿Organizaciones? Sí. Mm, ¿Unas 200? <risa> ¿No tantas? No tantas. <risa> ¿50? 87 ah, organizaciones a nivel internacional Eso. firmaron la carta. Así Fabuloso. que eso es... Impresionante, un número gigante de organizaciones que firmaron el documento para hacer presión en Chile. Fantástico. Así que por Bonito. lo general una carta se firma con alrededor de 20 o 15 organizaciones, Vicky. Entonces tiene llegar, peso, a, tiene llegar a este peso. número tiene un peso así, pero en cada lugar del planeta que han firmado. Entonces la idea es 
presentar esta carta, generar presión, y luego de esto ya vendrían los siguientes pasos. Uh -huh. Esto es parte de la formalidad, sabemos, ¿cierto? Entregar los documentos que corresponden, seguir los, los pasos protocolares, pero si no tenemos noticias de aquí hasta la próxima semana, ya tendremos que tomar pasos más radicales, radicalizar un poquito más nuestras acciones, y las campañas comunicacionales que se están haciendo están bien fuertes, los tuitazos, los videos, se le mandan videos a todos los diputados, hay diputados que no los dejamos dormir porque le mandamos mensajes <ríe> a las horas más increíbles sí. para ellos, y vamos a seguir así durante toda la semana. Así mucho. que les vamos a estar avisando para ver cómo va eso. Así es, y no hay que olvidarse porque a mí me pasó de que iba a ir al consulado, dije, trabajo cerquita del consulado, voy a ir a cambiar mi dirección, uh -huh porque traté de usar mi clave única, no funciona en CERVEL, no hay caso, como 20 veces traté, no sirve, así que tengo que ir al consulado. Pero se me olvidó traer mi carnet de identidad chileno, así que no, no pude, no alcancé por la oficina, pero esta semana que viene sí lo sí. hago con... Pida su cita, sí. lleve su cédula de identidad o pasaporte, no importa que esté un, un poco vencido, si está vencido aproveche de, de, de renovarlo, renovarlo ¿cierto? Es. Y realiza el trámite del cambio sí, de domicilio. Claro. Porque no nos olvidemos que no solamente está lo de abril, uh -huh. después viene junio uh -huh. y las elecciones presidenciales. Yeah. Entonces, hay que estar sí, al día. Bueno, preparado. yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todos nuestros oyentes nuevamente uh -huh. por estar ahí todos los viernes escuchándonos y ojalá que nos escuche nuevamente el próximo viernes. No se olvide que después de Mafalda, todos los días se me olvida, todos los viernes, viene Voces de Chile. Perfecto. Así que sigan en la sintonía y nosotros nos escuchamos nuevamente el próximo viernes cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Pasen un lindo fin de semana. Beso, beso. Cuídense. Chao, chao.